0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Zacarías capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que el Señor, quien vigila toda la humanidad, envía contra las ciudades de Hadrach y de Damasco. Mensaje al que deben estar muy atentas todas las tribus de Israel. De igual manera, su vecina Hamad y las naciones de Tiro y Sidón, que se sienten muy superiores debido a su cultura. Aunque Tiro sea armado hasta los dientes, y se ha enriquecido, al punto de que la plata y brilla por todas partes, y tiene horas hasta para recubrir las calles. El Señor la despojará, y echará sus riquezas en el mar. Luego será incendiada, quemada, hasta quedar convertida en cenizas. asquelón verá todo esto y temblará de miedo. Gaza se desesperará, y Acron estará confundido. Sin saber ni siquiera qué hacer, sin esperanza. Gaza se quedará sin rey, y Askelon se quedará vacía. Extranjeros tomarán posesión de la ciudad de Ashtod, y yo destruiré a los orgullosos filisteos. Arrancaré de un tirón la idolatría que practican como se arrancan la presa de una fiera. Quitaré de entre sus dientes las presas capturadas en su violencia. Pero nuestro Dios dejará a algunos filisteos con vida. Los cuales llegarán a ser parte de Judá y serán tratados con mucha consideración. Pero los filisteos de Crón serán tratados como los jebuseos, con mucha dureza. Y cuidaré mi templo como un vigilante, para impedir que ningún enemigo entre. Nunca más un enemigo atacará a mi pueblo, pues ahora yo soy su poderoso guardián. Regocíjate grandemente, pueblo mío. Grita de alegría, Jerusalén. Tu rey viene montado en un burrito. Es un rey justo y humilde y viene a salvarte. Destruirá los carros de guerra de Efraín y la caballería de Jerusalén. Acabará con el poderío militar de los fuertes y establecerá la paz entre las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta el último rincón de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, el cual se llegó en sangre. Yo liberaré a tus cautivos de ese pozo seco que les servía de prisión. Presos, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Prometo ahora darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron. Judá, tú seré como si fueras mi arco, y a ti Efraín, como si fueras mi flecha. Ambos serán instrumentos poderosos, como espada de soldado valiente, blandida contra los hijos de Grecia. El Señor dirigirá a su pueblo en la batalla. Sus flechas serán como rayos. El Señor Dios hará sonar la trompeta dando las órdenes en la batalla. Y saldrá contra los enemigos, como si fuera un torbellino que viene desde el desierto del sur. El Señor Todopoderoso defenderá a su pueblo. Por eso ellos pisotearán, victoriosos, las armas de sus enemigos, celebrarán con gozo su victoria, beberán vino hasta embriagarse, y derramarán la sangre de sus enemigos, como la sangre de los animales sacrificados, que se deposita en los tazones y luego se derrama sobre el altar. Ese día el Señor su Dios los salvará, los tratará como un pastor a sus ovejas, y al estar de nuevo en su tri tierra, brillarán como piedras preciosas todos apreciarán la bondad y hermosura de dios la felicidad del pueblo será muy grande qué bello será todo aquello el trigo dará vigor a sus jóvenes y el vino dulce alegrará a las muchachas aquí se presenta una victoria final del pueblo de dios sobre todos sus enemigos enemigos ancestrales huirán y quedarán confundidos esto pasó en tiempos de Grecia. Fue Alejandro Magno quien derrotó a Tiro, Sidón y todas estas otras ciudades. Pero Dios prometió proteger a su pueblo. Y acá está una promesa muy sorprendente. Finalmente llegaría el Mesías. Pero aunque se habla de victorias y de guerras, es interesante que el Mesías viene montando en un burrito. Viene justo y humilde. Y él traerá salvación. Solo dos cosas más quiero que tú veas en este capítulo. Se habla de los presos de esperanza. Dice que algunos prisioneros eran puestos en cisternas vacías. Pero acá se les invita a todos los presos a tener esperanza. Es decir, sin importar qué problema estemos pasando, pareciera no tener solución o pareciera que ahí nos vamos a quedar atrapados. Dios le dice a los presos tengan esperanza. La liberación está cada vez más cercana. Y también dice que por cada dolor Dios dará doble bendición. Hasta que esperemos esta redención final quizá nos toque sufrir. Pero Dios promete que vale la pena esperar. Porque Él nos dará tantas recompensas que olvidaremos todo el dolor que pasamos mientras esperábamos su regreso. Así que conviértete en un prisionero de esperanza. Nunca pierda la esperanza. Tu rey muy pronto vendrá, ya vino una vez, hizo su entrada triunfal, esta, cumplió estas profecías y muy pronto volverá otra vez para buscar a los que aún le esperan. Espéralo, no pierdas la esperanza, que el Señor te bendiga.